0: 第七十八章，交货前夜。啊啊啊！我猛地从床上坐起来，又做了噩梦，梦到了白天被西瓜头割喉的女茶艺师。梦中她脸趴在桌子上，死不瞑目。下一秒，突然对我笑了笑，看了一眼时间，才刚十点多。我这一觉睡得早。外面还有电视的声音，估计是豆芽仔啊在看这个影碟。我点了根烟，靠在枕头上，手下意识地伸进了裆里。西瓜头是在杀鸡儆猴看，看他在用实际行动告诉我招惹他的最后下场。双掌并拢，双手堵耳，舌顶上颚，气沉丹田。半小时左右，我慢慢的睁开了眼，分三次吞下了充盈的口水。练金化气功练了三年多，越练越上瘾。用老师傅的话说啊，就是逐步走上了正道了。那种舒服的感觉是无以言表。不管多累，每次完事后啊，都是神情目明，精力充沛，睡两个多小时就够了。年轻男的不是有那种情况吗？就是偶尔睡醒了要洗裤衩子，在道门中啊，这个叫漏。不懂的人呢、啊，甚至还沾沾自喜呢、啊，以为自己这是身体好的表现，简直就是无知。这就好比买了一年这个新车，每天漏机油，能是好事吗？等机油漏完了，车也就粘缸报废了。终南山上那些真正的修行者，都要想尽一切办法避免这种情况的出现，所以练功才是王道，能早日醒悟，就能早日走上正道。拉开抽屉，取出这个银瓶，又从这个瓶中取出人骨，我看着这块骨头，陷入到了沉思中。我没告诉西瓜头，瓶子我早就打开了，反正能复原，只要不被他看出来就好。就这么个小东西，两千万了，顶得上一个战国大墓的总出货量了。如今北派是狼多肉少，北方高古大墓也是越来越少，明清的小墓呢，我们又看不上。这次来南方碰碰运气的这个决定是对的。方腊呢？大家都知道，此人在影视作品中啊是被武松捉住的。淳安这里呢算是他的老家，但历史上方腊的死和武松呢没有半毛钱的关系，他是被大将军韩世忠给捉住的，后被宋徽宗下令杀的。韩世忠呢，他那个老婆呢就是大名鼎鼎的梁红玉。史书明确记载了一段话：“冠等合兵击之，蜡众尚余二十万，与官军力战而败，身居严屋，诸将莫能所入。侍中浅行谷问野妇得进，即挺身杖戈入洞，杜显数里，倒其虎穴，格杀数百人，秦蜡已出。”这是《宋史列传》中的原话，肯定是真事身居盐屋，杖戈入洞，大概率呢就是说的现如今威平镇山上的那个岩洞。这其中有个疑点，我搞不清楚。在宋代呢，一般死刑犯砍头后啊，只要家里出点钱呢，就能把人给弄回去。但犯了这个谋逆，弑亲、通敌这些大罪的尸体啊，是绝不允许回收的。一般处决后暴食三天，直接就烧了。如果当年烧了这个方腊，那怎么可能留下完整的眉心骨呢？我怀疑是当年摩尼教的某人暗中操作了，来了个类似于狸猫换太子的把戏。夜深人静。我正想着出神呢，突然收到了一条彩信，是马大超，他给我发了一张自拍的照片。照片中啊，他叼着烟躺在床上，两条皮肤白皙的女人的胳膊自然的搭在他的胸前，显然呢有两个女的。紧接着他又给我打来了电话，他语气炫耀的说：“怎么样，老大？照片你看到了吧？”哎，老大。我跟你说啊，这两天啊，真快累死我了。大官呢、啊、还好点哎，小官啊就跟匹野马一样，压不住啊。我费了十年的功力才把他驯服啊。电话中，马大超接着笑道：“哎呀，龙游双凤，你真错过了一个亿啊，老大！简直是皇帝老儿般的享受。古代曹操有大娇小娇，我们马大超如今有大官小官。”等我有钱了，也建个麻雀台，让大官小官都住进去。等将来麻雀台建好了，老大你要想来也可以。啊，现在呢，你先给我转上八百块钱，我这里没钱了。我给你转个你妈的头！我举着手机是破口大骂，各种脏话都用上了，把马大超骂了个狗血淋头。挂了电话，我气不打一出来呀、啊！我怎么会收了这么个小弟呢？简直就是纯粹他妈废物一个，天天正事儿不干一样，穿鞋出门。于哥，是你啊？我还以为是豆芽仔呢。于哥呢，正看着电视，回声鸭就在一旁握着啊，跟他一起看。于哥，我今天见了一个女的，被人给杀了，死得很惨。刚才我又梦到她了。阿弥陀佛，罪过呀。云峰，有些事情啊，咱们决定不了。要想开一些，人呢、啊、又不是你杀的，你不要自责。那种罪大恶极的人，就算活着的时候啊没有受到审判，死后也要下地狱受审呐、啊。冥冥之中都有因果，他躲不掉的。我笑着看了宇哥，啊，宇哥，我发现自从你回了一趟河南，最近说话越来越佛祖化了。你不会又想去当和尚吧？那倒不是，于哥他叹气的说道：“哎，我为了钱犯了那么多次的十戒，就算想重新剃度当和尚，恐怕佛祖也不会再收我了。”我好奇的问他：“佛门的十大戒具体是哪些啊？”不杀生，不偷盗，不淫，不妄语，不饮酒，不图事，不歌舞旁听。不做高广大床，不费石石，不蓄金银财宝，你全犯了。于哥他面色羞愧，点点头。啊，是啊，一样不少，我全犯了。就单说这最后一条不蓄金银财宝，我已经续了好几百万了。当初想的是攒点钱开武馆，现在钱早就够用了。我不知道我为什么还要做。那你后悔吗，于哥？于哥，他认真的想了想，摇了摇头，没有，我从未后悔过。我摸着下巴看着于哥，于哥，十戒第三条是不淫，这点啊，我比较好奇，你自从不当和尚后，到底淫过几个呀？我就知道有银川的小倩，再就是阿春，还有没有别的了？于哥，他立即摇头。没了，哦，真的没有了？你敢对佛祖发誓吗？于哥的脸色一变，赶忙说道：“别聊这些没用的话题，说说那个瓶子，钱什么时候能到账啊？明天一手交钱，一手交货。”于哥这个小子啊，他不老实，他故意想避开感情这方面的话题。于哥长得谈不上有多帅，但也是板板正正，身材好。他和阿春好了之后，这一年多的时间肯定没有其他的女人，但之前除了小倩外，估计还有别人，只是他不说而已。这个也正常，虽然我们吃住在一起啊，但谁还没点私生活和秘密吧？就像和我好过这个马珍和蛇女一样，我也没敢让小轩知道。哎，没办法呀，太难了。我反省过，但我没错。就说一点，我至今还是童子身。宋医生他三番两次想拿我的童子身练功，想起了宋医生，我问于哥啊，要是正面对上宋医生啊，能不能打赢那个老妖婆呢？于哥神色认真地分析道：“呃、哦，这不好讲啊，练的根本就不是一路功，不知道对方的实力深浅，具体要动过手才知道那。小乾蓝寺的武功是不是从少林寺分出去的？我问道。于哥的眼神坚定：“没可能，和我们少林没有半点的关系。就是过去江湖上旁门左道，又柔和了其他门派的武功法门。总之啊，就是非正统，是不伦不类的妖魔鬼怪。”谁？我俩正说着话呢，于哥突然站起来，暴喝了一声。紧接着，他便朝我那个房间里冲去。我的耳力很好，但是我没有听到动静。等回屋一看，我立即傻了眼了。只见窗户大开，桌子上这个眉心骨不翼而飞了。突然，一个黑影从桌子底下钻了出来，他想跳窗逃跑。于哥立即一掌就拍了过去，只听到啪一声闷响啊！于哥和这个黑影对了一掌。于哥后退了一步，反观那个黑影，直接被一掌拍飞了出去。不料对方借着那股后退力道，直接就从这个三楼窗户跳了下去。于哥人跑了。于哥冷着脸说：“跑不了。”于哥说完，用力一吹口哨。下一秒，本来在卧室沙发上看电视的这个回声鸭嘎嘎的叫着就跑了出来。于哥怒声的喊道：“追！”回声鸭立即扑棱棱扇动着翅膀，从窗户是一跃而下。